0: Jag är väldigt överväldigad att se så mycket människor. Fantastiskt roligt. Hoppas att ni klarar, ni som inte har hittat en sittplats, ni får sätta er på golvet så gott det går. Ungdomarna kan sätta sig här framme som har kommit till sista. Här finns det några platser längst nere. Ja, vi kommer från Sverige, från en liten plats som heter Dalum i Västra Götaland. Vi har blivit inbjudna här och är jätteglada. Mikael har... För er som var i morse eller förmiddag så har han berättat lite grann om hur Hans liv har sett ut fram till Idag Och nu ska vi gå in lite mera på Vad vi har varit inne i lite grann av de sakerna Men jag tror att Mika ska få börja inleda lite
1: Ja för er, för er som inte var närvarande på det förra mötet då Så Heter jag Mikael Thulin och jag vittnade om mitt liv då jag hade verkat som ett, ett medium helt enkelt. Eller siare som man säger i vardagligt tal. En lång erfarenhet, en bitter erfarenhet. Där jag slutligen blev frälst av Jesus Kristus. Okej, okay. det var mer riktning på den. Så att jag ska inte gå in på det här. Vi har inte tid till det framförallt. Eh, utan, kan, tag, kan vi ta upp de här dörrarna här, för så mycket folk som inte röst in. Ja, Taup. gör det. Taup! 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 Kommer du kockorna gåva? Försök
2: prata så kan jag ställa upp
1: Ja, hör du. Låter det bra? Jag får inte slå igenom heller. Ja, du ställer in allt eftersom jag... Ja, ni kan tydligen fylla på här borta om ni vill. Ja. Ja. Under alla dessa 25 år som jag och Solveig har varit inne i de här nyanlighetssvängarna så har vi hunnit med och prova på en hel del olika saker, terapier och olika metoder. Vi kommer inte att gå in speciellt mycket idag på olika metoder, för under tiden som vi sitter här och går igenom dem så kommer det hela tiden nya med nya namn i nya förtäckta former. Så det går inte. Det går inte att splitta upp det. Det är en explosion. Som sker på nyandlighetens område. Som människor går det inte att hålla reda på. Så vi, ska, vi har försökt att förlägga detta. Vi har, vi har haft som eh, lite rubrik här att eh, alternativmedicin på, eh, ur ett kristet perspektiv. Och det, vad vi vill framhålla då, det är ju det är ju Bibeln som. Eh, som Guds levande ord som är verksamt när man tar till sig ordet i tro så vi kommer då att visa på vad Bibeln säger och också visa på också var kommer att vi vill att den som har kommit hit själv ska kunna avgöra i sin egen livssituation om någonting är från Herren eller om det är någonting som är av ondok för vi lever här under en strid. Och det måste bli observant. Man måste vara observant på detta. Det går inte att vara neutral och leva i världen. Det går inte. För det pågår, när vi sitter här nu så pågår det en andlig kamp. Och den kampen finns beskriven i Bibeln. Och jag har varit mitt i den kampen. Och jag har verkat fullt ut på den ondes sida. Så jag vet precis vad detta handlar om. Och vi ska inte prata om att om den onde här på det här sättet vi ska upphöja honom som något märkvärdigt. Vi ska upphöja Jesus. För det är han som har vunnit en seger som vinner över den här onda sidan. Så är det. Men jag ska börja med att ge några bibelord här. Och faktum är när det kom in så jättemycket folk här så jag jag kände bara hur Guds ande kom över mig. Och jag har lagt mängder av papperslappar i Bibeln som bibelord som jag försökte förbereda mig med här. Och som jag tycker det mesta är bra i Bibeln så blir det ju mycket papperslappar som ni förstår. Men man får välja ut sånt som den heliga ande visar på. Men det var ett bibelord som jag inte eh, kan ha tid att bläddra upp här nu. Men det är ett bibelord där Jesus kommer han ser folkskarorna. Han stiger ur båten. Och han, det står så här beskrivet att de var som får utan hede. Och han förbarmade sig över dem. Och så började han att undervisa dem. Han började att undervisa dem i sitt eget ord. För att han hade sån kärlek till människorna. Gud vill att du ska gå rätt. Att du ska hålla dig på en smal väg. Inte att du ska vara ute och gå och vandra på den breda vägen. Utan att du ska försöka hålla dig nära honom hela, hela tiden. Det är en daglig kamp. Jag önskar jag kunde säga att det är en dansbana. Men det är det inte. Livet är en kamp. Och för den som har varit riktigt inne i denna kamp, kampen. Jag vet precis vad jag pratar om. Det är tungt att leva. Men det finns ett hopp. Och det hoppet har vi att läsa om i Bibeln. Men jag ska börja läsa. Det står så här i Saltaren, 119 och vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och längre fram i 121, för dig som har varit involverad och haft åkommor och sjukdomar och kanske lider av någonting, man tänker ju inte på någonting annat än att bli frisk. Det är ju bara så. Vi, man blir så helt fokuserad så att man tar ju... Man tar ju varje möjlighet och varje chans för att bli frisk. Man gör allting. Man hoppas och klamrar sig fast vid allt möjligt som är, är som ett halmstrå. Men jag vill ge dig ett ord att bära med dig härifrån. För det här har hjälpt mig. Det står så här i salm 121. Jag lyfter mina ögon upp till berget. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Tänk på de orden, min vän. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Ni vet, jag blev helad från 30 års ångest under bara några få sekunder. Som Herren berörde mig när jag blev frälst. 30 års ångest, det tog han bort på bara några sekunder. Jag hade försökt väldigt mycket för att bli fri från den här ångesten. Men jag var beredd att ha prövat många olika metoder. Meditationsmetoder och så vidare men ingenting har hjälpt jag kan ha blivit hjälp för stunden för att få så att säga några timmars lugn och ro men det har alltid kommit tillbaka igen det har kommit tillbaka på något sätt i någon form och som sagt min ångest lämnade ju aldrig mig utan den var ju konstant den var bara olika nivåer på men detta är bara en åkomma bland väldigt, väldigt många man kan råka ut för nu när jag står här så har jag väldigt ont i ryggen. Ni vet, jag jobbar som taxichaufför. Och min, får inte min rygg den dagliga sittställningen så är det onaturligt för mig. det innebär att jag är van vid någonting som är onaturligt. Förstår ni? Och Gud har helat mig många gånger när jag har haft den här otroliga smärtan. För det är som knivar som kör in i, i, i ryggen på mig. Men jag vet ju att Gud helar. Jag vet ju att när jag går till någon som lägger händerna på mig. Jag vet att Gud helar. Jag står på ordet. Jag är tvungen att göra detta. På grund av mina tidiga erfarenheter. Att jag vet att jag inte blivit hjälpt någon annanstans. Utan bara flytta problemen. Så nu har jag sagt till, vi bor hemma hos vänner här utanför Kalleby. När vi kommer hem så ska jag ha bett om förbön här. För nu eh, känner jag att nu ska det vill jag att Herren tar detta ifrån mig. Så eh, Jag har faktiskt ont i ryggen när jag står här nu. Men jag är inte fördömd för det. Det är livet. Det är mitt liv. Man råkar ut, jag vill inte vara i något sånt här tillstånd och jag har fantastiska Tider emellan de här ryggsmärtorna. Men jag har en svaghet där. Och den svagheten, faktum är att han utnyttjar också andemakter. Fastän jag är kristen. Kan ni förstå detta? Men jag vet att så är fallet. Det är mitt liv. Jag går inte omkring och tittar på onda andar här. och Jag ser på Jesus. Han är min frälsning. Jag vet bara något år efter jag hade blivit frälst Så hade jag haft en tid, av, faktiskt flera år Problem med hemorröjder Och det är ju ganska delikat problem Man vill ju helst inte prata om detta för det är ju så obehagligt bara att prata om det Och ni ska veta en kväll när solvärde gått och lagt sig så, ja, Jag hade varit på toaletten och det kommer ju ofta efter, efter toalettbesök de här smärterna Och jag kände bara hon jag gått in och lagt sig. Jag bara kände efter toalettbesöket. Nu kommer det en smärta tänkte jag. Och jag kände bara hur det började knyta sig. Det är obeskrivligt. Jag vet jag kan inte beskriva det här. Det är fruktansvärt. Och jag kände att det började svartna för ögonen så ont gjorde det alltså. Och det smärtar i på insidan. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag gick ut och satte mig i stora rummet i våran fotöld som vi har där ute och bara väntade på att smärtan skulle släppa. Och det gjorde den inte. Den stegrade sig hela tiden. Jag tänkte nu, 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 är det, nu har jag snart inte medvetande kvar så att jag kan gå in och väcka Solveig att hon kör mig till akuten. För jag, jag skulle aldrig klara att köra själv. Jag kommer in, har suttit där i stolen en stund och precis ska jag gå in och väcka Solveig. Så känner jag Herrens närvaro och bara orden kommer. Men jag då. Ni ska veta att jag har fått uppleva underbart nåd ifrån himmelen sedan jag blev främst. Fantastiskt. Det är, det är så underbart så jag vet inte vad. Men i det ögonblicket så var jag helt fokuserad på att jag skulle söka hjälp om man tänker som en människa. Jag är inte konstigare på något sätt. Men när jag hörde de ord. Då visste jag har ja, jag inte ens har inte ens frågat om han kan hjälpa mig. Och jag börjar se framför mig bara och lägga mig på den här britsen på sjukhuset. Och det, och det går med sådana fruktansvärda tankar. Nej, jag, jag klarar inte rätt. Så jag sträckte mina händer ifrån, mot himmelen. Gjorde som jag gjort tidigare. Med min ångest. Herre. Jag klarade inte att åka in där. Hjälp mig. Och jag känner bara den här strömmen som bara kommer. Jag bara kommer och bara berör under fem sekunder. Pang. Så är smärtan helt borta. Detta är nu än fyra år sedan. Jag har inte haft några problem med detta. Jag vet inte någonting om framtiden. Livet är livet. Han har gjort mig till någon stålman. Jag har en kropp som är bräcklig och råkar ut för olika saker. Men när det kommer någonting att söka Herren. Är ju det mest centrala. Vi har ju så oerhört mycket bibelord på detta. Att han hjälper. Och min rättfärdiga. Han ska leva av tro står det. Vi ska sätta vårt hopp. Ibland blir vårt hopp satt. Just i den ställningen när vi är som svagast. Och det är vi ofta på när vi är på ruinens brant. Alltså när smärtan är som störst. När, när, när vi inte har några val kvar. Då sätter vi vårt hopp till Herren. Jag vet inte, det är någonting med mitt hjärta som sker där. Jag har inte lyckats analysera det. Men jag har olika tillfällen när man är mer mottaglig. Helt enkelt för, för Guds nådaström. Så jag vill bara... Uppmuntra dig till att det finns helande för den som söker det. Och det finns hos Jesus Kristus och han är här idag. Det kan vara så här att när du lyssnar på detta föredraget här att Guds ande kommer och berör dig. Berör ditt hjärta. Känner du detta och du har någon åkomma. Be till Herren i tårar. Bara be att han ska ta bort detta. Befria mig från smärtan. Gör mig fri här. Jag vet inte hur den heliga ande kommer att röra era hjärtan som är här idag. Men vi vill ju att ni ska vara välsignade när ni går härifrån. Inte fullproppade med massa terapier. Hänger ni med? Så Nu ska jag lämna till Solve här och hon ska ta lite bakgrund kring det här med nyanlighet. för det, det är centralt där ur det är själva källan. Eh, till det som vi kallar för nyanledet. Det är det som hon tar här nu.
0: Ja, som ni förstår så de allra flesta uh, an, terapierna som man söker är ju, har ju ett helt annan grund än vad det står på internet eller vad de går ut med. Men för att ni ska förstå detta så ska vi gå bakåt lite grann och se. Vi kan ju titta till exempel i Bibeln. Vad säger Bibeln om detta med att man söker andra, man söker andra vägar. Tredje mosebok, 1931. Vänd er inte till andebesvärjare och spåmän. Sök inte sådana så att ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er Gud. Femte mosebok, 1810. Hos dig får inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå igenom eld eller befatta sig med spådom teckentydning, svartkonst och häxeri. Ingen som utövar an besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare. Ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Så det här är ju, spiritismen är ju världens äldsta villfarelse. Det har ju funnits så länge människan har funnits. Så har ju det varit andebesvärjare med. Och man brukar säga att den moderna spiritismen, alltså grunden till detta att söka hjälp hos döda, den moderna delen, de började 1847 i Amerika när en äh, bonde, John Fox, han hade spökerier i sitt hus. Och han bestämde sig för att han skulle försöka tala med de andarna som besökte honom. Och han lyckades också göra detta. Så han brukar ju man säga att det är han som har fört in den moderna spiritismen i världen. Bara efter ett antal år så fanns det 30 000 professionella spåmän eller medier i USA. Så det gick ju med rasande fart för det här var ju något spännande. Och det vi idag kallar New Age, det är ju, betyder ju nyandlighet. Och det här uttrycket myntades av Alice Bailey i slutet av 1800-talet. Alice Bailey var satanist, utövade, hon visste vem hon tjänade, hon skrev 19 böcker i detta ämnet om New Age, den nya andligheten, den nya eran som skulle komma. Hon skrev de böckerna på sitt eget bokförlag som hette Lucifer Trust och Lucifer vet ju vem det är och det visste ju hon med naturligtvis men det var ju lite känsligt. Så hon döpte om sitt bokförlag till Lucy's Trust för att folk inte skulle bli så rädda. Och i hennes böcker så menar hon att New Age, alltså den världen som ska komma, ska innehålla en världsvaluta, en världsregering och bara en religion. Och den här religionen väntar då på kristusgestalten som heter Maitreya. Och jag vet ju att i Bibeln så står det ju inte Maitreya, det står antikrist. Men jag tror att det är samma person. Och att hela tanken med New Age är ju att all kristendom ska förintas. Den ska inte finnas. Andra Thessalonikebrevet. 2, 9. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan. Och som sker med stor kraft... Och med lögnens alla tecken och under. För det är ju så att inom New Age finns mycket tecken och under som inte har någonting med vår bibliska Gud att göra. New Age är som ett jättestort smörgåsbord där det ligger uppdukat alla handlar saker. Var och en som börjar intressera sig för detta kan ju gå och plocka. Det här tycker jag är spännande. Numerologi låter spännande. Men tarokor tycker jag om. Men det här med satanisterna, det, det, det lämnar jag. Så att Människor som börjar söka sig i detta, de skapar sin egen religion. Sin egen sanning. Det finns liksom ingenting som är osant. Alla vägar leder till Gud, säger man inom New Age. Man ställer sig själv i centrum. Jag ska uppleva. Jag har en gudagnista. Jag ska gå framåt. Jag ska gå vidare i min andliga utveckling. Allting handlar runt personen som söker själv. Allting kretsar kring jag, mig och mitt. Man säger också att alla blir saliga på sin tro. Men det ska ni veta. Om ni hörde Mikael i förmiddag så är det... Jag har aldrig sett en salig New age Men däremot har jag sett saliga kristna. Han där. Och många fler. Så att man använder många uttryck från Bibeln för att föra människor vilse. Satan kan sin Bibel. Det vet ni. Det står redan. Han kan varenda ord och han använder det fast i sin egen lögnaktiga mun. Att tro på reinkarnation ingår ju i kakan. Alla new tror att man föds igen. Och det kommer ju från hinduismen och buddhismen. Och i buddhismen så ska man ju då så småningom efter ett antal liv komma upp i någon sorts nirvana som man ska slippa återfödas. Och i de religionerna så tror man också att man föds som ett djur. Eller kan födas som ett djur om man då har lite otur och har inte har burit sig som man ska. Då kan man bli ett djur. Men i västerlandet när man pratar om reinkarnation så talar man inte om att bli ett djur utan man blir människa hela vägen. Så det är ju så. Man ändrar så det ska passa västerlandet. Man ändrar lite grann på allting så att folk ska svälja detta. Man talar ju om Gud i New Age. Men Gud är ju som någon sorts Andlig energi som svävar över allt och alla. Och hur denna guden ser ut, det kan ju var och en bestämma själv. Det är inte så att det finns något rättesnöre där som säger att Gud är si och så. Utan Gud är någon sorts energi som svävar. Men i Bibeln läser vi att Gud är ju en personlig Gud. Och vi ska ju ha en personlig relation till Gud. Jag har en syster som är, gick med i Hare Krishna när hon var 18 år. Jag menar, vi ser på mig det är ganska många år sedan. Hon är bara två år yngre än mig. Och hon är fortfarande med där. Och hon har, alltså Hare Krishna kommer ur hinduismen. kan jag säga. Det är en gren, en sekt av hinduismen. Och hon har ju bott på olika tempel. Hon bodde bland annat många år i ett tempel i Indien. Hennes uppgift var att klä av och på de indiska gudarna med nya kläder. Hon skulle sy de här kläderna och hon höll på med det i många, många år. Jag vet inte om det var närmare tio i alla fall. Men när hon var där nere så begick hon ett stort misstag. Och hennes andliga guru där nere berättar ju då att nu hade hon ju sjunkit från högsta nivå i rörelsen och skulle då återfödas som ett djur. Så hon hade ju totalt gjort bort sig för detta misstaget. Och då frågar hon ju naturligtvis hur ska jag kunna komma tillbaka dit upp då? För det är ju någon sorts trappsteg man ska gå. Och då talar de om för henne att ja, du ska göra tusen goda gärningar. Och det är ganska tufft. För vem bestämmer vad som är en god gärning och hålla reda på dem? Tänk om hon dör innan man har gjort tusen. Hon kanske bara gjort 990. Det finns alltså ingen förlåtelse, ingen förståelse, ingen nåd. Att leva i detta. De som söker sig i nyanligheten känner ofta att de får svar på sina frågor. Att de får massor av svar. Det är ju så här att när man börjar söka sig inom nyanligheterna så får man ju... Från andevärlden en demon bredvid sig som man då i New Age-världen kan kalla för andlig guide, andlig ledare. Det finns många olika namn på den här demonen. Men vad de inte säger är ju att det är en demon. Och Denna demonen byts ju ut. Ju djupare du kommer in i New Age så byts ju den ut och blir kraftfullare och kraftfullare. Och Jag vet inte, ni som hörde Mikael, ni hörde ju att han hade ju tänkt ta livet av sig. Och det är så demonerna pratar och en väldigt kraftfull demon kan ju få folk att göra precis vad som helst.
1: Jag bara kommer att tänka på någonting här. Vi upplevde efter förmiddagens möte här att många av er sitter och undrar, finns det verkligen en värld som är ond? att det finns det? En som vill dig illa. Bara för att du är skapat i Guds avbild. Så enkelt är det. Bara av den enda anledningen. Vi sitter och tänker ut dåligt om dig hela tiden. Och försöker att ta varje möjlighet att göra dig illa. Det är den verklighet som finns. Jag vill inte skrämma dig, det är inte det det handlar om. Men om jag inte förstår vem mot, att det finns en motståndare så förstår jag heller inte varför jag hamnar kanske i olika situationer. Jag lägger skuld på mig själv. Och visst, jag kan ha stor del i olika saker men det finns också en andlig kraft bakom. En andlig kraft som drar åt mörker och död för människan. Och en andlig kraft som drar åt ljus och liv. Och har inte detta, sitter du här och är, har varit kristen hela ditt liv och inte har detta klart för dig, då har du inte läst många gånger i Bibeln. För ingen har varit så klockren med denna undervisningen som Jesus själv. Han predikade verkligen om att djävulen är verklig. Han hade sett honom falla ner ifrån himmelen ihop med hela drösen änglar. Han hade sett det. Men då måste vi ju tro på detta. Och när vi nu står här och berättar detta för er, jag menar jag har levt i den här verkligheten så länge. Det här är sant. Jag måste bara poängtera detta. Så, fortsätt. Ja, vi
0: växlar lite grann här. Vi har inget skrivet manuskrift, vi har lite småpapper här och vi försöker kolla <laughs> någon sorts linje. Men vilken människosyn har man då? Nej, innan jag säger det förresten. Om man frågar folk i, som jag säger, New Age-världen, om de är New Age-are så säger alla nej, det är vi inte. Man försöker ta bort stämpeln att det här skulle vara någonting alldeles speciellt. Många säger så här, nej men det vet vi ingenting om. Jag håller bara på med lite yoga och lite yogautbildning eller Qigong eller vad det är. Jag har ingenting med New Age att göra. Och det är också en av satans stora lögner. Man försöker ta bort stämpeln på dem. Man försöker slipa ner trösklarna för vanligt folk att gå in i detta. Bara genom att säga att ja, men det är ju inte yoga. Det här är ju lite gymnastik eller vad man nu kan använda för uttryck. För att få folk dit. Och vad har då för... Alternativmediciner för människosyn. Och vad har Bibeln? I Bibeln, första mosebok 1:26, står det att vi är skapade till hans efter, till hans avbild, till att vara lika honom. Gud har alltså skapat oss. Men inom New Age så ser man att människan skulle vara någon sorts energivarelse. Och en energivarelse som har på något sätt ett eget frekvensmönster. Precis som ett träd då skulle ha ett eget och en plommon har ett annorlunda så är vi inte. Vi är också någon sorts energivarelse. Och Man menar alltså, blir det något fel i den här energiströmmen så blir vi sjuka. Man pratar också mycket om blockeringar. Blockeringar i energifälten, blockeringar i dina chakras. Chakras är ju något som hinduismen talar om, att vi har sju stycken energicentra i kroppen. Och det skulle vara som hjul som snurrar. Och jag vet, jag gick till en en gång när jag var dålig och så sa hon, ja men dina chakras snurrar ju baklänges. Jag visste inte ens jag hade några, men då fick jag väl ta det. <laughs> så att... Nästan alla de här alternativbehandlingarna har sin grund i hinduismen, buddhismen eller någon kinesisk orientalisk sekt eller tankesätt skulle jag vilja säga. De allra allra flesta har ju tusenåriga rötter från orientalisk medicin av olika slag. Och sen så har man ju tusen sätt... Som man då ska bota dessa energistörningar på. Man ska gå på yoga. Man ska meditera. Man ska göra allt möjligt konstigt. Jag själv utbildade mig till zonterapeut. För att bota människor då från sina besvärligheter. Och zonterapin kommer ju från den kinesiska medicinen också mycket gammal och man menar då att energin i kroppen följer vissa som vi kallar det då meridianer och var det någonting som var fel ja då trycker man under fötterna eller på öronen eller någon annanstans händer och ansikte finns det vissa också nu har jag hört punkter då som ska ställa den här energiflödet till rätta och det här betalar jag mycket pengar för jag tror att vi räknar ut 30 000 i alla fall kostade utbildningen. Och sen jobbade jag ju som detta då och lurade människor till höger och vänster med detta. Okej, okay, man kan få lite befrielse från vissa saker inom alternativmedicinen. Det sker vissa helanden. Men vad får vi mer? Satan ger lite men tar mycket. Han kan ge ett tillfälligt helande. Men vad får vi på köpet? Vad får vi med oss? Det som inte syns. För de allra, allra flesta som går kom till mig på zonterapi. De kom tillbaka efter ett år och sa, nu är det lika illa eller ännu värre. Okej, okay, de blev friska tillfälligt. Men vad hade jag gett dem mer?
1: Ja. Ja. Och jag varvar ju min, min verksamhet med att jobba som healer. Och healer hur ni talar som idag. Handpåläggning. Ja det finns ju här i. Vi ska lägga händerna på varandra och be för sjuka. Det finns ett plagiat. Alltid som satan har plagierat ifrån Guds ord. Alltid, det finns alltid plagiat på något sätt som ser ungefär likadant ut. Men källan som det kommer ifrån är totalt olik. När jag verkade som healer kom ju folk med alla upptänkliga kroppsliga bekymmer. Och jag la händerna på dem och de upplevde ju att det, det kändes bra och det var värmeutstrålning. Och jag vet inte alla upptänkliga eh, formuleringar som folk upplevde. De blev tillfälligt glada och så vidare. Ja, det var mycket sån. Men den, jag var ju inte på nytt född, jag, kunde inte, jag var inget kärl som kunde användas av den helige ande. Jag var ett kärl som var använd av en annan andemakt. Så det det är, väldigt, det är väldigt hårfint. Så vi vill gärna uppmuntra dig som sitter där, alltid ta reda på varifrån kommer en terapi? Varifrån kommer detta? Det är livsvide, livsnödvändigt för din skull.
0: Ja. Sen kan ju alla hitta på egna metoder att bota folk. Och när vi var som mest igång så hittade jag ju på en jättebra metod, tyckte jag, som skulle bota folks själsliga svårigheter. Jag hittade på något som jag kallade för regressionsterapi. Klart att jag hade hört folk som höll på med det innan också, men vad jag gjorde helt enkelt, jag försatte folk mer eller mindre i hypnos och lät dem gå tillbaka i sitt liv för att sedan gå tillbaka till tidigare liv och tidigare liv och fullständigt galet. är bara tänka dig alltså vad satan kan sätta in i huvudet på någon som tror att han har varit Napoleon eller någon annan. Ja, Mikael var för kökskanin. Vi ska inte berätta om det, det var många.
1: Jag har snurrat med så mycket. Ja,
0: vi har verkligen varit inne i det värsta av det värsta, ska ni veta. Vi har inte varit satanister. Inte öppet och medvetet, men i det dolda var vi ju det naturligtvis. Det var ju satan vi tjänade. Detta med att stämma blod. Det är ju någon som har frågat ibland, att, ja men det är väl något jättebra när folk hugger sig i foten ute i skogen och så kommer någon och lägger händerna på och stämmer blod. Och det funkar ju. Har ni hört talas om det eller är jag helt någon som har hört talas om det, då har vi fått frågor ibland. Och när Mikael och jag var uppe i Tornedalen för att hålla en kurs, ja det var ju Mikael som höll det men jag var med den gången, och då fick han lära sig att stämma blod. För det kan ju vara bra att kunna och det lärde han ju sig. Men då ska ni veta det att de bönerna man ber för att stämma blodet det är att man öppnar helvetes portar. Rent och klart. Oda grann så och jag, vi tyckte det var lite otäckt så vi gjorde. Jag tror aldrig du har stämt blod. Nej. Det, det, det kommer på sjukhusen. Vi har en, en vän i Uldresa hamn som är sjuksköterska. Hon använder det på sina patienter på lasaretten utan att de vet det. Det är inte så att de söker upp henne. Men sånt sker ju överallt idag. Jag menar satan går inte med vit flagg eller röd flagg. Utan han smyger sig på oss. Ja, jag ska berätta lite grann. Meditation är ju också någonting som alla gör inom New Age. För det är, ju, det är ju där man sitter och söker sitt inre kan man säga va. Jag satt i 18 år och ropade namnet på en indisk gud för det här mantrat man får. Nu talar jag alltså om mantrameditation. Det här mantrat man får är ju kortnamnet på en indisk gud. och Meditation, när man har ett mantra, då tömmer man sitt sinne. Man tömmer sig helt själv. Man öppnar sig för saker som man inte vet någonting om. Och ropar jag på en indisk gud så är de nog inte så långt borta till att komma också. Men jag satt alltså en timma varje dag. 365 timmar på ett år i 18 år och suttit och ropat efter en indisk gud. Och ni kan ju räkna ut själva vad det fyller den med. Det finns någonting som heter meditationspsykos. 1984 så skrev överläkaren på Lillhagens sjukhus i Göteborg. Som då var ett mentalsjukhus. Jag tror inte det finns längre. Han skrev en artikel om att man får in mentalt sjuka patienter som inte går att bota. Man kan inte dra ner dem med psykofarmaka. Man kan inte få ner dem till en normal nivå, eller normal, alltså en lugnare nivå. De är fullkomligt oregeliga. De får ju alltså låsa in dem i madraserade rum. Det går inte med psykofarmaka att få dem till att fungera. Och När det hade kommit ett antal sådana patienter till Lillhagen 1984 så började han forska i vad är det är med just de här människorna. Och då visade det sig att varenda en av dem hade mediterat. Olika mycket, på olika sätt. Men de hade alltså öppnat sig för någonting som inom hinduismen kallas för kundalinikraften. Och när den reser sig och stiger upp i huvudet så blir du skogstokig och det är ingenting som går över på några år utan det är någonting du lever med resten av ditt liv. Det finns mängder av människor på våra mentalsjukhus idag som har detta. Den här, ja, jag vet inte hur man kallar den åkomman, men. Och Nu har det ju kommit något som heter kristen meditation. Och Jag ska inte säga att ordet, för mig är meditation ett laddat ord. Men jag vet ju också att i kristna kretsar, kretsar så kallar man ibland ett studerande av en bibelvers. För meditation. Men det jag tror också att det finns delar i kristenheten. Där man använder mantra meditation. Alltså man tar ett kristet ord. och Använder det som mantra och låter det gå. Och det är exakt samma sak. Som TM och alla andra va. Så skill på detta. Att begrunda ett bibelord. För då använder du hjärnan. Men att sitta med en mantra. Kristet ord eller inte. Då tömmer du hjärnan. Då vet du inte vad du får in. Så för mig säger någon att vi ska ha kristna meditation så reser jag mig och går. Helt klart. må vara sen ett begrundande av bibelord. Men för mig, jag vågar inte. Jag måste hålla mig så långt borta från detta som möjligt. Jag kan inte gå ut på den där svaga isen. Okej, det kanske inte var så farligt just den grejen. Men jag kan inte gå ut på den. För att jag måste hålla mig i mitten. Jag kan inte gå ut i kanterna i Guds rike och undersöka saker som är lite halv spännande som jag kanske inte ens kan stå för, vad det, eller att Bibeln understödjer det va? Jag vet att jag tror på något ställe står det nog ordet meditation i Bibeln, men det här är för mig är ett otroligt laddat ord och jag håller
1: mig undan. Många av de som söker just meditation, det kan vara både upplevelse, men också så söker man ju kanske efter frid, för det är ju någonting som annonseras mycket, att, att jag får sån frid och så vidare. Men där det går ju Guds ord tvärs emot. Det beskriver ingenting om något eget görande där. Utan han är vår frid. Han är vår rättfärdighet. Det är i tron som jag får ta del av hans egenskaper i anden och i ordet. Det är hela tiden återvänder, hela tiden till Guds ord. Jesus han säger jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Vill vi till faderns hjärta? Vill vi ha de goda strömmarna ifrån himmelen? Då måste vi söka honom. Det är det som är metoden. Det är den enda metoden vi behöver. Den klarar alla. Men vi har ju också blivit bekväma. Vi lever ju i västerlandet. Eller hur? Vi blir så lätt, vi tar så lätt del av världen. Här är den första att erkänna detta. För det gör jag fortfarande. Man börjar titta först utifrån. Var kan jag hitta det och det och det. Och så vet jag ju när jag kommer inför Herren att det är ju hos honom jag finner detta. Det är hos han. Har varit, han har inte gått någonstans, han var där hela tiden. Vi vill bara flika in. Vad är det då för skillnad
0: mellan bön och meditation kan man ju undra. Men när jag ber så talar jag ju med min pappa i himlen. Jag talar med honom som om det som ligger på mitt hjärta. Jag talar ju i nöd ibland och i glädje ibland. Det är ju en relation jag har med Jesus. Och meditationen för dig inte närmare. Inte någonting. Jag måste berätta, jag av tvång kan man väl säga var jag tvungen att läsa en bok av Wilfrid Stinnesen. Andens terapi, jag går en utbildning till själavårdare och de föreslog den boken. Det tog mig två månader att läsa en bok på 80 sidor, för jag blev arg efter två sidor så jag undan och tänkte att jag klarar inte en dag till. Men jag var tvungen att läsa igenom det, det gjorde jag. När jag kom till sidan 85 så höll jag på att dö av ilska. Han skriver så här. Det intressanta med bönemetoder som har inspirerats av österländsk meditation är att de påverkar tre nivåer, nivåer i människan samtidigt. Kroppen mår bättre, psykiskt blir man mer centrerad och man får ro. Man kommer till ro och anden öppnar sig för Gud. Men då frågar jag mig vilken Gud är det vi öppnar oss för när vi använder oss av österländska metoder? Jag tror inte det är Jesus och detta är ju en man som är mycket läst i kristenheten. Men Jag menar det att vi som kristna, vi får inte tro bara för att det är en kristen som har skrivit boken att jag kan svälja och äta allt som står i den. Man måste gå tillbaka till Bibeln och kolla upp, är detta bibliskt? Vi måste bli urskiljande i våran ande, vi ska vara skarpa.
1: Det står så här i första Petrusbrevet eh, kapitel 5 och vers 8. Då står det så här. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom. Orubbliga i tron och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. Gör motstånd. Wow. Nu får vi vakna till här. Är det en kamp? Ja, enligt Guds ord är det det. det är en daglig kamp. Jesus kämpar med djävulen varje dag. Undrar om vi behöver göra det. Jag vill läsa ett annat bibelord för
0: Petrus andra brev 2:1. Men det finns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka sin Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Det var en väninna som frågade mig en gång, var finns alla dessa falska profeter? Det är en tanke vi kan fundera över, var finns de? Man tror ju då att kanske bara för man skriver kristet framför någonting så är det rumsrent. Och det lurar många kristna, ska ni veta. Jag var på Nyhemsveckan i Sverige, jag vet inte om ni vet vad det är, men pingströrelsen i Sverige har ju en stor konferens som samlar pingstvänner över hela Sverige. Förra året, eller om det var förra så kom det in någonting som hette Tikva på Nyhemsveckan. Och det är alltså kristen-yoga. Så jag ringde ju till de som följde detta och undrade hur kan ni ta in detta? Men nej, det var inget farligt och hon var så kristen. Och det var från ett gott, äh, någon äh, pastor som hade liksom backat upp den här kvinnan som hade hittat på detta. Då, va? Så jag tänkte okej, okay, det är inget annat. Jag får ju gå och sätta mig där och titta. Och sätter mig längst bak då och sa, att jag vill inte vara med. Och så var det madrasser utlagda på golvet och alla skulle göra detta i ett ganska litet tält. Men jag satt längst bak i alla fall. Och när man använder sig av andningstekniker och rörelser som kommer från yogan. Och sen bara säger att ja, men vi läser ju i Bibeln. Så det här är ju inget farligt. Vi är ju beskyddade vi kristna. Okej. Okay. Vi kanske är beskyddade för att ha varit med i Tikva en gång men... Tänk den oskyldiga kvinnan som tänker, men det där vi gjorde på nyan det, det var ju så mysigt. Och här står det ju yoga, men vi går på det. Och sen kanske till och med hon såg, ja men det står kundalini-yoga, men det låter ju spännande. och har ingen aning om vad de sätter sig Så detta att slipa ner trösklarna mot det onda, det är ju satans nästan främsta vapen. Yoga är ju en okult teknik som hinduismen och buddhismen har startat. Och det var ju för att man ska komma, ner i en, eller komma upp i en högre andlighet, kan jag väl säga. Ordet yoga är ju sanskrit och betyder att binda samman. Och vad är det vi binder samman? Jo, det är vårat medvetande med någonting där uppe. Och någonting är inte Jesus. Vi binder samman oss med dem. Andar där yogan har sin grund. Man har ju kroppsställningar och andningstekniker för att komma ner i en djupare meditation. Så yoga är ju en meditationsform. Och många av de här yogisen använder ju spikmattor för att komma ytterligare djupare in i meditation. Och är det någon mer än jag som har legat på en spikmatta här så... Jag har gjort det, och jag har gjort det efter jag blev kristen, så jag har blivit lurad fortfarande ibland. Min dotter köpte en spikmatta, hon är inte frälst, och sa mamma, titta jag har något spännande här. Du som har så ont i ryggen ibland, kom och lägg dig på den, det är så bra för blodcirkulation och allt vad det var. Och jag la ju mig på den här mattan och fick ju fruktansvärt ofrid i anden. Så Jag började ju gå in på nätet och läsa om spikmattorna och de är ju tillverkade till gudinnars chaktis ära, de här mönsterna som finns på många spikmattor är ju Gudinnan Schaktis märke eller vad jag ska säga va så att, att ligga på en spikmatta okej okay, det kanske inte är så farligt men samma sak var kommer det ifrån, vart leder det så jag fick ju vända om och be om förlåtelse för detta
1: vi vet i var det i tredje mosebok kapitel 19, tredje mosebok kapitel 19 och vers 2, så står det att Herren är en helig Gud, han vill att vi ska vara heliga. Jag ska läsa ordagrant kände jag faktiskt. Säg till Israels barns hela menighet, ni ska vara heliga, för jag Herren er Gud är helig. Vad ska vi vara? Heliga. Och varför? Herren är helig. han far är helig. Det passar bra ihop då. Så Det är därför vi inte ska hålla på och tassa in i, i, i okända marker. För Herren vill att vi ska vara heliga. Som han är helig.
0: Ja, vi har ju den här nyanligheten precis runt omkring oss. Ingen kan ju slå upp en tidning utan att komma till sidorna där det står att ring detta och detta numret så får ni veta er framtid. Och det finns ju, är det ju sån vi är så översköljda av detta så att vi har ju slutat fundera över det. Och det kanske är jätteenkelt som en kristen att tänka, ja men... Det vore ju väldigt spännande att veta: Ska jag nu flytta eller ska jag inte? Tänker man ska ta och ringa det där numret? Jag menar, det är jättelätt gjort. Det finns många kristna som inte har hittat där man söker i kristenheten. Och då går man och söker upplevelser, kickar i nyanligheten. Men de kickarna som är störst, de finns här i. Vi kan inte. Hålla på lite på var sida. Vi kan inte söka både i New Age och kalla oss för kristna. För jag tror inte att den heliga ande vill bo i ett delat hjärta. Han vill ha dig för sig själv. Första Korintiebrevet 10:21 så står det. Ni kan inte dricka både herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i herrens bord- och i onda andars bord. När man då söker sig in i, i nyanligheten. Kristen eller inte kristen. Så är det ju lite grann det att man vill själv ta kommandot över sin andliga utveckling. Sin, sin an, sitt andliga liv. Vi kanske inte har lämnat oss till hundra procent till Jesus. Vi har lite grann det. Ja men om jag gör detta så kanske det blir bättre. Man kanske söker en liten andlig kontroll över sitt eget liv. Och när man söker i nyanligheten så är det ju jaget som hela tiden är i centrum. Och man kan fråga sig när man söker i detta då, vem kommer att bli förhärligad? Är det Jesus eller är det jag själv? Många falska messiasgestalter har ju Bibeln varnat för. Vi har till exempel Markus 13:22 och Matteus 24:24. 24. Det står nästan samma sak. Nej, vänta. Jo, det tror jag det är. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. Men var på er vakt? Jag har satt allt i förväg. Och de utvalda, det är ju den kristna skaran. För jag tror det är så här att Gud har gett oss ett klart förstånd. Vårt medvetande är ju det naturliga beskyddet mot andevärlden. Men det är ju när vi sätter vårt medvetande i spel med Nyhandlighetens frukter med meditation, yoga, qigong, tai chi, soaking, one's blessing. När vi tar de sakerna och sätter vårt medvetande ur spel, då har vi också inte fullt beskydd. Vi öppnar helt enkelt vårt medvetande för de demoniska krafterna. För det är ju så här att Bibeln har ju varnat för antikrist som ska komma. Och det är klart, han kan inte sätta ner foten i denna världen om inte han har förberett mänskligheten. Och hur förbereder han mänskligheten då? Ja, jag anser ju att det är ju att så många människor som möjligt ska hålla på med yoga och meditation har suddat ut sitt, sina egna tankar, har blivit lite simmiga i tanken. Där har ju han möjlighet att komma fram i världen. Det är ju precis som att börjar man med de här sakerna så får man en dimma över sitt medvetande. Man ser inte klart. Men Gud säger ju att vi ska vara skärpta och vi ska lära oss att skilja på andra. Vi ska skilja på gott och ont. Ska vi prata lite om vad man... Ja.
1: Och Jesus själv han säger ju att satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Ingen skulle tro på detta annars. Du och jag som sitter här nu, eller jag står och ni, du sitter. Men vi skulle inte tro om det kom någon på gatan med horn. Det är ju ingen som skulle tro på honom. Vi skulle veta direkt, ja, men det kan ju vilken kötte som helst se att det är satan som kommer och går där. Nej, utan han kommer ju i samma klädnad. Som, som Bibeln beskriver då, att änglar kommer och Alltså i den här, de kommer ju med det, den täckmanteln För att helt sudda ut gränsen mellan gott och ont. För då vet man ju inte till slut. Man, man blir ju helt, helt villfaren. För det är Jesu, Jesu ord. Det är det. Satan själv gör sig lika en
0: Då kan man ju fråga sig, vad gör man nu om man har fastnat i det här? Vad gjorde jag och Mikael förutom att vi mötte Jesus med kraft?
1: För det är ju så här också
0: att även om andarna far ut så vill de ju gärna komma tillbaka. Särskilt om det är lite städat och pyntat så är det ju trevligt. Och då tar man ju med sig sju andra, andra det står ju i Bibeln. Och det är ju så här att man kan ju behöva hjälp. Jag och Mikael behövde mängder av förbön. Av troende kristna och varmt kristna. Ja, alltså kristna som var medvetna om vad vi hade varit inne i och var medvetna om hur den andliga världen fungerar. Okej, okay, man kan inte bara be en förälsningsbön och sen tror man att allt är frid och fröjd. För att det behövs mer. Man måste ju få hjälp och klippa alla band bakåt. Och det är inte enkelt. Jag vet inte, ni som hörde Mikael när han hade fått en, bett den här frälsningsbönnen så tänkte han ju, ja men det där med reinkarnation, det, det måste jag ju tro på för det visste han ju att det var rätt. Alltså man har mängder av sådana tankar som inte bara försvinner av sig självt utan man går ju lite grann i detta att ja men det kanske ändå var så som jag trodde förut. Man måste ju ha hjälp att klippa de här banden. Och vi hade ju sett andar i vårt hem. Det var ju liksom inget konstigt för oss att det flög runt andar under den här tiden vi var inne i detta. Men de försvann ju inte heller helt enkelt. Och vi visste ju både jag och Mikael att vi hade ju andar i oss. Och vi läste ju här vad Jesus gjorde. Vi tog Bibeln och läste hur, hur blir man av med de här andarna. Jo, vi gör väl som Jesus gjorde då. Vi lägger handerna, händerna på varann och så ber vi ut dem. Den som är i världen är ju svagare är Jesus Kristus. Kristus är ju den högsta makten. Men vi visste ju också där, var skulle vi leta någon som gjorde detta åt oss. Till kyrkan vågar vi inte gå och säga att jag är full av onda andar. Kan du be ut dem? Jag menar, de hade nog inte släppt in någon som hade ringt sjukhuset och sagt vi har en som ni kan ta in här. Så vi förstod ju att detta måste vi göra själva. Så vi läste Bibeln. Och så gick vi ut i skogen på Barnvallen, en asfalterad gångstig där tågen gick för. Vi gick ut där jag och Mikael tillsammans och jag var ut andra på honom och han ställde sig i en buske och spydde och sen var det min tur så la han händerna på mig och jag låg i nästa buska och kräktes och hosta och
1: nyser. Och sen gick vi in med lyfta händer i våran kåk igen och prisa Gud. För det var precis det vi gjorde. Vi gick där in och prisade honom. Att det, var, det här är helig mark. Vi bara talade ut Guds ord i vårt hus. Att det fick komma ut i öppenhet. Inte att bara stå, sitta och tänka det inne i sin kåk. Man måste proklamera Jesus Kristi seger på korset. Det måste man göra med jämna mellanrum. Vi gör det ofta. Så fort, Jag gör det ofta inte när Solveig och Johannes är hemma. Men jag gör det när jag själv. Helt klart. Går från rum till rum. Proklamera detta är Herrens boning. Det är han som bor här. Ut härifrån, bara alltså tala ut Guds ord är ju oerhört viktigt för en kristen. Jätteviktigt. När det kommer ut och det har liksom kryddats av den heliga ande. pang, Andarna flyr ju.
0: Ja. Och ibland vet man ju inte varför man gör detta. Alltså man kommer in hemma, hoppas man ju att det är rent och så, men som förra veckan här så var jag på en kurs och jag bodde i ett hotellrum kan man säga. Jag bara kände när jag kände in i rummet, nej här måste vi be. Så Jag gick runt och bad och öppnade garderoberna under sängen inne. Jesu blod överallt ihop och sen var det lugnt och frid och jag vet inte. Jag bara kände att det här måste jag be. Och jag menar jag gör ingen stor sak av detta. Det är inte så att jag gör det varje gång jag har legat jättemycket på hotell sen jag blir frälst. Men jag har inte behövt göra det någon annanstans. Men känns det att det behövs? Ja men, ja men då ber vi lite böner här och stryka Jesu blod över salen eller vad man nu vill ha. Det, är, det känner ni. Jag tror att ni har precis samma känsla ibland.
1: Det är ju så här också. att Vi lever ju i en tid där man pratar om mycket. Hur känns det? Hur upplever du detta? Hur, hur känner du inför detta? Alltså det är min egen känsla som ska avgöra om någonting är bra eller inte. Det här är någonting som är oerhört centralt i nyanligheten och i olika terapiformer. Alltså hur känns det? Alltså jag ska på något sätt med mina, mitt känsloliv bedöma om någonting är bra eller inte. Det här är det som sanningen utgår ifrån. Och det finns en underbar välsignelse. Med när man är i ordet Alltså man Man är i ordet Man har andens närhet Det har en underbar välsignelse i anden Fantastiskt man, Där man får ta del av Guds goda Det, det är en sån välsignelse så det, det, Alla terapier tillsammans Längre i väggen säger jag. Alltså Bara vara med den heliga ande För en timme. Det är värt jag kan inte beskriva det. Ni sitter ju många här som vet precis vad jag pratar om. Men en del har inte smakat på detta än. Och varför har vi detta nu? Och varför är vi så inne på detta? Och det är ju för att du ska bli lockad. För att du ska börja och, 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 och söka. Att du ska börja... Ja men jag vill också ha det. Jag vill också ha den heliga Andes eh, gåva. Jag vill också ha det flödet. Jag vill vara i det som ordet säger. Vad är det i mitt liv någonstans? Det är ju för att tagga dig att det finns. Du har människor runt dig här som har detta. Lever i detta. Så Det är ju för att Gud vill alltid ge dig någonting mer. Inte fördöma dig för det du är just nu. Utan att ta ett steg till. Att det finns mer att få. Och ju mer du får, ju mer har du att ge. Det är det som är det fina. Ju mer jag får, ju mer herre kan välsigna mig. Med den andliga världens välsignelse. Ju mer har jag ju också att ge ut. Ja. Hade du någonting mer? Vet att jag skulle bara vilja eh, ta ett bibelord. Kort bibelord. Just det. Jag ska bara ta ett bibelord innan. Ja, nu tog jag bort. Inte. Jo, det står så här i brevet. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod. Och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus. Och det finns bara en liten kort bön längre ner här som jag ber och den är för dig som sitter här nu min vän. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam, säger Herren. Den är verksam i oss som tror. Vänner, tack. Ska vi ta? Vi hinner ju knappast med frågor. Om alla ställer en fråga så kan jag bara räkna. Ja, jag tror
2: också att det är lite svårt att skicka omkring den här micken här. Så de som har frågor så försök så högt som möjligt. Så att vi alla kan höra frågan. Ja, men ni måste skicka den vidare i så fall. Det, det är nämligen min uppgift att gå omkring med det. Men jag tror inte att jag ens kan gå omkring med micken här till alla som behöver. Ja, jag skulle vilja fråga en sån sak. Äh, angående litteratur.
3: Äh, jag har fyra barn och, och i olika åldrar. Och, äh, det finns massor med barnböcker och speciellt kanske ungdomsböcker. Det är fantasiböcker och det handlar om trolldomar, det handlar om magi och man vet inte allt riktigt vad barnen läser fast man försöker vara asur. Så hur ser ni på det här med romaner ja, romaner och, så, och sådant Ja,
0: vi har ju själva barn och Tyvärr så är det svårt att hindra dem från att läsa allt detta. Vad jag enda kan säga det är ju att stick in en och annan bra bok mellan allt det där skräpet och prata med dem. Berätta, vad, vad har du läst? Hur, vad tror du på detta med magin eller de här vampyrer och allt vad det finns i de här böckerna? Jag menar, var lite nyfiken och fråga dem. Jag, tyvärr kan vi inte hindra dem för då får vi låsa in dem och det tror jag inte att Socialstyrelsen tycker är så bra. Men det är svårt. Det är jättesvårt.
1: Mycket vishet behövs det. Och det ber man om att få. Be Gud om vishet i sådana situationer. Hur ska jag förhålla mig till mina barn? Herre led mig i detta. Visa mig. Jag kan lova att Herren kommer svara om ni bara är observanta på hur svaret kommer.
0: Och vi har ju nästan det absolut mest verktyget i våra händer. Och det är ju bön. Det finns ingenting som är så verksamt som bön. Så be för era barn. Be, be, be. Och be andra be för era barn.
2: Jag har en sån här fråga. Jag känner ett antal personer som är inblandade i en massa mystiskt. Och som kristen så blir bland överväldigad och rädd och känner att det är omöjligt att kunna göra en skillnad och det finns ingen återvändo för dem. Eh, vad har ni för tips åt en kristen som, för att inte vara rädd eller för att inte liksom våga nå ut i dem? Vad kan man göra? Vad ska man inte göra? Vad ska man försöka låta bli att göra?
1: Jag jag var ju väldigt insyltad jag vet inte om du hörde på förmiddagen mitt vittnesbörd men den mannen som förde mig till tro han hade ett enkelt budskap som han lät en helige ande verka i mig även när han gick därifrån och det var ju att jag tror på Jesus Kristus som korsvästa uppstånden jag tror på en levande Gud jag tror inte på det här andra jag tror inte att det är från Gud du kan vara ärlig och frimodig och säga detta. För när du har gått därifrån sen så finns den heliga ande kvar. Och verkar och älskar. För du ska veta att den heliga ande älskar de kompisarna som du har i detta. Lika mycket som han älskar dig och mig och alla här inne. Det är kärleken som är grunden i den gärning som Gud har gjort med Jesus Kristus. Det är kärleken. Men det betyder inte att man får sätta ur spel alla, alla eh, eh, varningar och allting. För det, så görs det mycket idag även i kristenheten. Att i kärlekens paraply, där kan man vara hur som helst. För allting ordnar sig ändå. Men det är inte riktigt så. Jag kan ju gå helgallet. Så Jesus Kristus som korsväste uppstånden. Jag tror på en levande frälsare. Ibland
2: när vi blir rädda så eller jag kommer ihåg en sån situation när jag hade några vänner som hade hamnat in i en farlig sekt och de besökte mig ofta och försökte omvända mig. Men en dag fick jag en lapp genom dörren där det stod på engelska You have a denominational spirit that keeps you from hearing the truth. Alltså att du har en sådan ande som hindrar dig från att höra sanningen. Och först blev jag både kall och varm och tänkte att usch fy. Men sen blev jag väldigt glad för att jag förstod att de visste att jag hade en annan ande. Och det vet jag ju själv också. Så man behöver inte vara rädd men man kanske inte alltid förstår att man har ett sådant skydd när man håller sig till Jesus. Mm. Ja. Det är det flera som vill ställa frågor?
3: När frågor som ni säkert har fått för och, och som ju säkert kanske andra tänker på här Det att du sa att du vet ju att Jesus helar och att när du ber för din sjuka ryck, då så blir du helad. Men att Jesus hela ju inte alla. Hur man än ber. Och det här, och nu är ju sjukvården också. Alltså nu är den väl kan man tänka av Gud då. Att inte kan man väl liksom från sig från den och tänka. Bara jag nu bara ber till Jesus så blir jag helad. Och det här säger jag inte för att jag inte tror på bönens kraft. För det gör jag. Men faktum kvarstår ju att många inte blir helade trots bön. Och sen en annan fråga. Och det här med att. Att hur vet man om man är liksom besatt av någon ande eller om det bara är liksom mina egna märkvärdiga funderingar och många säger att sjukdomar är att man är besatt av en undande. Men att det finns väl andra typer av sjukdomar också. Så alltså, det var två frågor.
1: Ja, inte helt lätta frågor. Eh, jag tror ju på Guds ord. Det den mått av tro som den heliga ande har givit mig och ger mig. Jag önskar att jag kunde som Petrus gå på vatten. Även om han bara gjorde det någon meter. Så skulle det vara jätteroligt om jag hade så mycket tro. Eh, jag tror att Jesus helar. Jag tror att han gör det idag. Men är det så att man ändå söker sig någonstans? Alltså att, ja, man känner... Jag menar, vi har haft, varit en jag ibland får jag ta en Alvedon. Kan jag vara mer ärlig mot dig? Eh, och säga att jag min tro räcker inte ibland. Och vet du att jag... Jag söker Gud i de allra, allra flesta frågor faktiskt. För han har gjort så otroligt mycket i mitt liv så jag har ju... Jag har fått sådant levande bevis för att, att han är verksam och att han älskar mig. Och att sjukdomar, det kommer inte från honom. Men att vi lever i en värld som är på nedåtgående. Det var inte alls så Gud tänkte. Det är inte så att Gud lägger inga sjukdomar på några människor. Han älskar ju var och en. Men faktum är ju, vi ser ju här att det är ingen lätt plats att leva på. Vi kan, ut för en, ena, vi kan råka ut för en trafikolycka morgon och så ligger man förlamad sen och jag tror inte att det är från Gud. Jag tror att det, det hör till hela, hela strukturen. Världen är i nedåtgående. Den är, inte, den är i den ondes våld som det står i. i, i. Och, och, och där är jag ju jag är med där. Jag vet inte hur jag lätt ska kunna svara på de frågor du ställde där. Och där, ja om du har det eller inte, jag vet ju bara hur de påverkar. De ger ju ofta, när man får förbön för dem så, eh, så flyttar de ju sig i kroppen av smärtan och det här det, flyttar sig till en annan plats. Eh, och den som får förbön, han känner det. När han får förbön, oh, hur, hur är det nu när har bett för din rygg till exempel, ja ah, men nu hoppar du upp i nacken. Ja, då kan man nästan vara säker på att det här är en sjukdomsande. Ja, då får man be ut sjukdomsanden, ut i Jesu namn. Jag befaller dig. Och sen kan man ha olika lytten och jag menar vad som helst. Det, det är inte helt lätt och det fordras vishet och att man lever nära Gud också för att få uppenbara vad det är en människa lider av. Det är inte helt lätt alltså. Jag önskar ju att, att jag hade sån insikt. Det skulle vara jättebra. Det skulle kunna hjälpa jättemånga, men det kanske jag kan göra ändå. Låt Gud leda på vägen. Jag vet inte, hade du tankar där?
0: Vi kanske inte kommer hinna med alla frågor, tyvärr. Men jag får ju säga det att... Eh, känner man att, eh, att man behöver hjälp av en läkare? Självklart ska man ta sig till lasarettet. Men... Gå inte till en healer eller till en, någon sorts terapi. Jag, menar, jag tror ju att Gud har ju skapat läkarna naturligtvis. Och jag är ju ganska trygg när jag går till lasarettet. För jag känner ju ändå att där har de ju studerat länge. Medicinerna du får av en läkare. Ja men de är ju provade och testade på alla möjliga sätt. Men man måste inte gå och ta homopatmediciner och lägga sin, sin kraft där.
1: Eh, och, och när man eh, om, om vi ser att läkarvetenskapen har ju ändå en, en ådra tillbaka den, den grunden i läkarvetenskapen är ju inte österländska religioner först och främst utan det är ju ren vetenskap där vi har använt vårt medvetande och vårt kunnande till att eh, få fram mediciner Det man inte sagt alla mediciner är bra vissa har ju biverkningar det här är ju en hierarki utan dess like men det är ju ändå människor som har arbetat med detta och lagt ner oerhört mycket arbete för att få fram de här medicinerna för att någon annan ska kunna få ett bättre liv. Men det finns ju en, en mycket chalatanverksamhet inom det som är med med homopatmediciner och allt möjligt sånt här. Det är inte alls de testerna som är på, läke, på, på läkemedel. Alltså nu är vi inne på rent världsliga grejer faktiskt. För jag tror ändå att man ska söka Gud i allting. Även om man tar hjälp av läkarvetenskapen. Fortsätta och be för sina, de lytten man har. Inte släppa detta. Okej, okay, man kan bli nedslagen när man inte ser bönesvar direkt. Men tro ändå, proklamera. Herre, det känns inte bra. Men jag vet ju att ditt ord är sanning. Visa mig herre. Du vet ju redan att han älskar dig på grund av Jesus Kristus. Det kommer aldrig att förändra sig. Det är evigt. Det är evigt. Oavsett om mina känslor vacklar och, och jag inte känner mig älskad så är jag ju lika älskad för det. Så jag får inte sätta ett icke-helande i kombination direkt med Gud älskar mig inte. Och det är ju där vi ofta gör för att känslorna styr ju. Men då måste jag ju veta var har jag min grund någonstans? Har jag den hos Jesus, har jag den hos honom?